0: Alors, si cela vous tente, on se donne rendez-vous tous les mois pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Bonne écoute Pour ce septième épisode d'Enquête de soi, j'accueille Camille Musard sur le podcast, fondatrice de Vénus et Amazon. Camille aide des femmes atypiques à se construire une vie qui a du sens, en se reconnectant à leur puissance féminine. Lors de cet échange inspirant, nous avons parlé d'hypersensibilité et de l'importance de se reconnecter à ses émotions afin de les ressentir pleinement. Camille s'est confiée sur son parcours et son processus de transformation après son burn-out jusqu'à son quotidien d'entrepreneur. Nous avons aussi parlé de la difficulté à trouver sa place dans le monde du travail lorsque l'on est hypersensible et du pouvoir de l'intuition. Avant de passer à l'écoute, je te propose de t'abonner afin de ne pas louper la sortie des prochains épisodes. Merci beaucoup Camille d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui, je suis super, super ravie de t'avoir sur le podcast. Euh, je vais direct commencer par la première question, qui est une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu pourrais te présenter, euh, mais en me parlant, de tes valeurs Parce que c'est vrai qu'en général, quand on nous demande de nous présenter, on commence directement par notre métier. Et c'est vrai que c'est hyper important, mais en réalité, ce qui nous définit vraiment, euh, euh, enfin, ce qui représente un peu notre essence même, à mon sens, c'est les valeurs. Donc, est-ce que tu peux me parler des tiennes Mmh,
1: J'aime beaucoup cette question, bah déjà euh, salut Nour et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écouteront, euh, merci de m'avoir invitée déjà, moi c'est Camille, et si je peux me présenter à travers mes valeurs, je dirais avant tout que euh, ma première valeur c'est la valeur du courage, euh, parce que euh, je suis quelqu'un euh, où je me suis toujours dit, que j'ai pas envie d'une vie monotone, tu vois, ou euh, qui est très redondante, ou qui est très routinière. Euh, je me suis toujours dit que j'avais envie de vivre une vie intense, euh, où je me sentais vivante, et que chaque rêve que j'aurais, j'aurais vraiment envie de me donner les moyens et de trouver le courage de les réaliser, parce que pour moi, la vie, elle est faite pour ça. Donc euh, voilà, vraiment cette notion de courage, euh, d'effort de, aussi, forcément, ce qui va avec le courage euh, de, de réaliser ses rêves. Ensuite je dirais comme deuxième valeur euh, l'amour parce que euh, c'est euh, marrant du coup en réfléchissant et en parlant en même temps je me rends compte à quel point mes valeurs ont changé depuis quelques années et à quel point les valeurs évoluent avec nous-mêmes finalement et je me rends compte à quel point j'ai évolué au aussi depuis euh, euh, que j'ai décidé un peu de changer de vie. Euh, donc cette valeur d'amour pour moi je la place euh, vraiment euh, dans, le top, dans le top 3 de mes valeurs parce que pour moi l'amour bah, c'est avant tout l'altruisme, c'est la bienveillance, euh, c'est le non-jugement, c'est le respect d'autrui, c'est la, la communication non-violente, c'est vraiment euh, d'accepter la différence et vraiment de tolérer la différence de ce qui est différent de nous parce que souvent on, on agit... Euh, et on vit souvent à partir d'un espace d'ego d'un espace de peur d'un espace de, de surintellectualisation de beaucoup de choses et qu'en fait on, on a tendance à parfois juger tu vois à travers notre propre prisme et, et l'amour pour moi c'est le contraire de la peur donc euh, donc voilà cette notion de d'amour est très importante pour moi et comme troisième et dernière eh bien j'ai envie de dire la valeur du risque finalement d'oser prendre des risques tu vois euh, je ne sais pas trop si on peut la définir comme une valeur, mais, mais pour moi ma vie se résume un petit peu à la prise de risque constante, <rire> donc je t'avoue qu que parfois c'est un peu inconfortable mais voilà, prendre le risque d'être soi-même, prendre le risque de faire ce qu'on aime, pre prendre le risque euh, d'être qui on est, de faire ce qu'on a envie donc voilà, pour moi c'est prendre un risque à, à chaque instant et, et cette valeur-là est très importante pour moi voilà pour mes trois valeurs principales <rire>
0: Ouais, c'est sûr que c'est des, des super valeurs. Euh, et maintenant, est-ce que tu peux me parler, euh, pour le coup, de, de ton cheminement et de ton parcours Parce qu'il me semble que tu as vécu un burn-out il y a quelques années, qui t'a amené à, à repenser et, et à complètement transformer euh, ta vie jusqu'à créer ton activité aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux expliquer comment euh, tu t'es sorti euh, de ce burn-out et quel a été ton, ton, cheminement, ton cheminement et ton processus euh, euh, pour arriver jusqu'à aujourd'hui
1: Bien sûr, euh, avec plaisir. Euh, j'ai l'impression d'avoir vécu déjà euh, plusieurs vies en une. Et euh, j'avoue que c'est assez agréable comme sensation, même si parfois, forcément, euh, le fait de, entre, entre grosses guillemets, de sortir un peu du moule, enfin même, même sans guillemets, hein, de sortir un peu du moule et de faire des choses un peu différemment et d'avoir envie de vivre différemment, euh, c'est un peu ma, ma devise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, initialement, j'ai un master en marketing du luxe. Du coup, euh, parce que quand j'étais au lycée, euh, au bac, euh, ben j'avais qu'une qu'une envie, c'était de travailler dans le luxe, dans la mode. Euh, je me voyais vraiment euh, voyager à travers les plus grandes capitales mondiales, euh, être directrice marketing chez Cartier à New York, par exemple. C'était mon rêve, tu vois, à l'époque. et J'avais ouais. 18 ans. Enfin bref, j'avais entre 15 et 18 ans, et euh, il se trouve que je me suis donné les moyens pour atteindre ce rêve. Euh mais que quand je l'ai atteint, j'ai vécu une grosse désillusion parce que du coup, à la fin de mes études, donc euh, c'était durant mon master en, en marketing euh, du luxe, j'ai fait euh, un stage de, de fin d'études, du coup, dans le secteur du luxe et j'en ai fait un deuxième. Et en fait, c'est pendant ce deuxième stage de fin d'études que j'ai fait mon burn-out, du coup. Donc, c'était chez Cartier à Paris à l'époque, donc c'était en 2017. Et, euh, et je me suis pris une grosse claque à l'époque parce qu'en fait, il y avait... Euh, Rien qui allait, finalement. Je me sentais très mal dans mon travail, je me sentais oppressée, il y avait une pression de, de dingue, et en fait, il se trouve que, que j'ai contracté un zona, en fait, à ce moment-là. Euh, et Moi, je suis assez sujette aux, aux maladies de peau, donc comme l'eczéma, le psoriasis, etc. Donc voilà, le zona, ça a été un peu un choc émotionnel, et je me sentais un peu comme un poisson hors de l'eau, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, même dans ma vie personnelle, euh, ça n'allait pas du tout, et voilà, je, je, je pense que j'ai subi un un gros moment d'angoisse et de stress qui m'a fait un peu euh, dégringoler, émotionnellement, mentalement, bref, ma santé mentale était au plus bas. Euh, et il se trouve que voilà, j'ai vécu une grosse désillusion, mais que je n'ai pas forcément voulu me laisser abattre, on va dire. Donc, j'ai voulu retester euh, un autre secteur du luxe, donc le côté un peu plus opérationnel, d'être plus en contact avec les clients, etc. Donc, j'ai retesté une, une autre... Euh, un autre, un autre poste, dans une autre boîte, dans un autre groupe, dans le luxe toujours. Mais pareil, ça n'allait toujours pas. Et là, je me suis dit « Ok, là, j'arrête les frais. Euh, niveau santé émotionnelle, physique et mentale, j'étais à Paris. Donc, en fait, j'étais au fond du saut. Ce n'était pas du tout une ouais. vie qui me tenait <rire> Très clairement. Mm -hmm. euh, donc, du coup, je me suis dit « Ok, maintenant, bah, qu quel âge, quel âge j'ai J'avais 19 ans, 19-20 ans. Euh, non, pardon, qu'est-ce que je dis À la fin de mes études, j'avais 23 ans. J'avais 23-24 ans à l'époque, donc c'était à ce moment-là que j'ai fait mon burn-out, donc très jeune. Euh, donc en fait, je me suis dit, ben en gros, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Tu vois, euh, ouais. ça ne me correspond pas, euh, je ne me vois pas du tout vivre comme ça, mais trop boulot de dos à Paris, donc ce n'était pas du tout possible. Et en fait, il se trouve qu'un jour, je me balade sur Facebook, j'étais un peu en train de déprimer à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais toutes mes copines ont trouvé un, <rire> un super job <rire> un appart, alors que moi, je suis un peu... Euh un peu la bromigaleuse, et en fait il se trouve que je suis tombée euh, par hasard, même si je ne crois pas au hasard, sur le profil d'une euh, coach carrière à l'époque, euh, et je ne connaissais pas du tout le coaching, et c'est un peu à ce moment-là que j'ai découvert le, ben, le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, et un peu euh, euh, ce monde alternatif finalement, euh, donc, en fait, voilà, me voilà embrigadée pour trois mois de coaching avec cette coach avec, avec qui j'avais eu un super feeling. Et ça m'a énormément apporté. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà finalement des, euh, des graines en moi. Tu vois, j'utilise déjà des mots comme, comme, comme mission, comme, comme plein potentiel, euh, comme d'autres mots finalement. Et je ne sais pas forcément d'où est-ce que je les sortais ces mots, mais en fait, c'était là en moi déjà. Et à la fin de ce coaching. Il se trouve qu'il euh, y avait euh, une chose qui ressortait le plus, c'était vraiment mon besoin d'aider les autres, de me sentir utile, euh, d'être libre. Et en fait, ça faisait depuis très longtemps que j'avais euh, euh, ce rêve un jour de, de créer ma boîte, de créer mon entreprise, d'être à mon compte euh, et d'être vraiment indépendante et de ne plus avoir affaire à un patron. Euh, donc en fait, euh, voilà, c'était vraiment l'accompagnement, le coaching qui est ressorti. Mais il y avait aussi le côté salariat, qui est ressorti, donc euh, euh, je sais qu'à l'époque, je ressentais beaucoup de culpabilité en fait, d'avoir fait payer à mes parents 5 ans d'école de commerce euh, et de me dire de, que je, là, j'allais faire complètement autre chose alors que je n'avais même pas travaillé encore dans le marketing ou dans le commercial. Donc, je me suis dit, je vais essayer l'autre pan de mes études, c'est-à-dire le, le domaine commercial. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai trouvé euh, un job de, en CDI. Du coup, là, je suis descendue à Nice, cette fois-ci, pour rejoindre ma, mon, mon copain. Euh, de l'époque et, euh, et, et du coup je, je me fais embaucher en CDI dans une boîte à Nice en tant que business développeur mais pareil au bout de six mois ça n'allait toujours pas et là je mm -hmm. me dis ok euh, là c'est bon j'ai compris le message le salariat ça n'est pas fait pour moi <rire> donc c'est à ce moment-là en décembre 2019 que j'ai posé ma démission euh, et que je me suis dit ok cette fois-ci tu poses tes ovaires sur la table, Camille, et tu te lances et tu réalises, tu réalises ton, ton rêve de créer ton entreprise, de te lancer à ton compte. Donc, euh, j'ai vraiment envie d'aider les femmes à trouver leur voie. Et en fait, à ce moment-là j'ai découvert aussi tout, 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 tout ce qui était hypersensibilité, euh, hypersensibilité au potentiel émotionnel, euh, zèbre, tout ça. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je lisais des choses, je me reconnaissais à 1000%. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est moi. Euh, même si je n'aime pas les cases, ça fait du bien de pouvoir se, se définir, entre guillemets, tu vois. Euh, de pouvoir comprendre de par des mots que qui on est et ce qu'on est, et certains de nos comportements existent aussi chez d'autres et sont nommés. Tu vois Et ça, je ouais, trouve... Tout à fait. Donc, en fait, voilà. Ensuite, janvier 2020, euh, je me lance et je, je suis un, un coaching business, du coup. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai créé Venus et Amazon. Voilà. Et, et depuis, ben j'ai créé mon entreprise. J'ai commencé à avoir mes premières clientes en juin 2020. Enfin, j'ai créé mon programme d'accompagnement entre-temps. Euh... Ensuite, j'ai commencé à en vivre euh, à partir de novembre 2020. Et euh, depuis, euh, voilà, il y a plein de choses, beaucoup d'évolution. Enfin, pour moi, l'entrepreneuriat, peut-être qu'on en parlera, mais c'est vraiment un, un, un parcours initiatique euh, exceptionnel et incroyable en termes d'évolution personnelle, en termes de, de guérison émotionnelle, en termes de plein de choses. En fait, ça te met à la figure tout ce que tu as besoin de travailler au fond de toi. Et c'est comme ça aussi que, que j'ai pu faire évoluer mon entreprise, en évoluant moi-même, finalement. Hum.
0: C'est fou parce que ton témoignage y résonne énormément avec ce que je vis en ce moment et notamment sur le fait de ne pas se sentir à sa place dans le salariat. Enfin, moi, c'est un peu le, le même parcours dans le sens où euh, moi aussi, je viens de terminer mes études. Moi aussi, j'ai eu quelques expériences professionnelles où franchement, c'était je ne me suis pas du tout retrouvée, etc. Et c'est un peu le même constat de « ok, qu'est-ce que je fais maintenant Je viens de terminer mes études ». Et il euh, y a un peu cette idée que, bah ouais, c'est vrai que le salariat, je m'y retrouve pas. Et en même temps, il y a un peu cette image qu'on nous renvoie que, bah quand même, tu commences à peine ta carrière, t'es difficile. Euh, Peut-être même, euh, des fois, on me dit que je suis capricieuse ou trop exigeante. Enfin, il y a vraiment cette image qu'on nous renvoie quand on n'entre pas justement dans le moule du salariat et c'est pas forcément évident à gérer. Euh, toi, comment, enfin. Comment tu as vécu ça et quels conseils peut-être tu pourrais donner pour des personnes comme ça euh, qui se rendent compte qu'on bah, n'entre pas forcément dans le moule et qu'il y a d'autres mmh. façons de faire qui sont possibles Comment tu, tu l'as envisagé, toi Est-ce mmh. que ça a été facile
1: d'accepter ou, euh, ou pas Oula, là, pas du tout <rire> Absolument pas euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu parlais, euh, en fait, je pense que ce qui dérange dans ce type de personnes, donc comme toi et moi et beaucoup d'autres, euh, malgré tout, parce qu'on est beaucoup, c'est le fait qu'on ose dire non, tu vois, qu'on ose dire non à ce qui ne nous correspond pas, qu'on ose dire non à, à ce qui existe déjà et qui ne nous convient pas, finalement, et, et moi, quand tu vois, quand tout à l'heure, je te disais que l'une de mes valeurs, c'est le risque, en fait, ben, ça fait partie des risques de la vie, en fait, d'aller à contre-sens, d'aller à contre-courant, et, et d'oser dire non. Tu vois, de prendre le risque d'être soi, c'est aussi ça, c'est aussi s'écouter. Et moi, je t'avoue qu'au début, j'ai très mal vécu. Euh, j'ai très très mal vécu parce que je, en tant qu'humain, tu vois, on est avant tout.. Euh, euh, comme je le vois justement hier, j'avais une séance de coaching avec une, une, une femme que je l'accompagne en ce moment et je lui disais en fait que chaque adulte est avant tout un enfant enrobé en fait, un enfant enrobé d'une carapace d'adulte et que euh, on agit souvent comme, euh, comme des, des grands enfants en fait tu vois et, et, et souvent en fait en tant qu'enfant on a besoin d'être reconnu on a besoin d'être vu, on a besoin d'être aimé on a besoin d'être accepté comme on est et pour avoir tout ça bah, en fait il faut euh, répondre aux attentes des autres tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui est souvent compliqué quand on est sur un, son chemin d'évolution, quand on cherche sa voie, quand on euh, cherche sa place, quand on crée sa place, c'est que souvent, en fait, on se confronte euh, aux attentes des autres et à ce que les autres n'ont pas été capables de faire, tu vois. Après, je parle du principe que quand on est parent, forcément, on cherche avant tout la sécurité pour nos enfants, tu vois. Et c'est souvent, avant tout, euh, à travers le regard de nos parents qu'on se, qu se confronte parce que c'est un peu leur, notre, 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 nos, nos premières relations c'est euh, nos premières évaluations en fait nos parents tu vois et ce qu'ils veulent pour nous c'est de la sécurité donc forcément nous on veut être en sécurité parce que eux veulent qu'on soit en sécurité tu vois donc en fait toute cette notion de, de, de sécurité euh, et qu'en fait en face de cette sécurité on va un peu mettre à l'opposé la liberté Sauf que pour moi, aujourd'hui, tu vois, avant, je confrontais beaucoup la liberté et la sécurité, alors que pour moi, finalement, elles doivent vraiment euh, avancer toutes les deux main dans la main. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, je me sens en liberté quand je suis en sécurité, alors qu'avant, la sécurité m'emprisonnait, tu vois. Donc, il y a aussi tout mmh. un point euh, où il y a toute une, une déconstruction à faire sur ces notions-là. Donc, euh, par exemple, par rapport au regard des autres, etc. Euh, c'est qu'est-ce qu'on place, en fait, derrière ces mots-là Qu'est-ce qu'on qu qu voit derrière la liberté Parce que souvent, en fait, c'est réactionnel, tu vois. On n'aime pas le salariat, donc on va vers l'entrepreneuriat. Moi, je sais que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pas forcément pour les bonnes raisons, tu vois. Parce que je voulais être libre, parce que je voulais faire ce que je veux, etc. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est une autre forme de prison, finalement. Donc, en fait, il y a tout un... Tout, a, tout plein de choses à déconstruire euh, et c'est ça aussi qui nous met dans l'inconfort par rapport au regard des autres par rapport à ce que les autres pensent de nous par rapport à ce que nous-mêmes on pense de nous et en fait moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de vraiment apprendre à construire ma sécurité intérieure tu vois, de me dire que mmh. peu importe ce que les autres pensent peu importe si euh, j'ai plus d'argent, peu importe si un jour j'ai plus de toi peu importe si voilà, peu importe si j'ai plus rien en fait ma sécurité intérieure elle est là et peu importe ce que peuvent dire les autres euh, ça ne m'atteint pas tu vois. Alors bien sûr, évidemment, je reste humaine, mais, euh, mais c'est tout un chemin d'évolution en fait à faire au fur et à mesure des années euh, par rapport à ça.
0: Mmh. Et euh, c'est drôle parce que quand j'ai préparé cet échange, euh, spontanément, euh, le mot courage est venu euh, en en relisant euh, ton parcours et ton histoire. Enfin, c'est enfin, drôle et en même temps, non, c'est évident que ça fasse partie de, de tes valeurs. Enfin, est, ça fait sens. Est-ce que toi, tu as toujours eu ce goût du risque et comment, euh, comment tu le trouves en toi, ce courage Parce que c'est vraiment pas évident et surtout quand on veut se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, c'est facile de... Bah, en fait, on, je pense qu'on est tous euh, confrontés euh, à des peurs, à des croyances euh, limitantes. Euh, comment toi, tu gères ça parce que moi, ça m'impressionne. Hein. Je me dis, mais où tu <rire> trouves tout ce courage <rire>
1: euh, Où je le trouve C'est une très bonne question. Bah, en fait, je, je pense sincèrement que c'est en domptant l'inconnu que je l'ai trouvé. Je m'explique. Je t'avoue que euh, moi, j'ai quand j'avais 23-24 ans, justement, euh, quand j'ai fait mon burn-out, j'étais un peu euh, transi par la peur, tu vois j'avais très peur, enfin j'ai toujours été en fait un peu, un peu, comment dire, un peu kamikaze, un peu euh, toujours à prendre des risques, un peu bulldozer en fait, ça c'est un peu dans mon caractère déjà, c'est une chose, mais j'ai toujours eu très peur et en fait je me rendais compte que ces peurs-là souvent ne m'appartenaient pas, tu vois. J'avais peur finalement de décevoir, j'avais peur de, euh, de ne pas être en sécurité, j'avais peur de manquer, j'avais peur de ne pas réussir, etc. Mais c'était toujours vis-à-vis -vis des autres, tu vois, de ce qu'on allait penser de moi. Et en fait, pour moi, le courage, je l'ai vraiment trouvé en domptant l'inconnu, parce qu'en fait, si on n'a pas de, le courage de faire certaines choses, c'est parce qu'on a peur de l'inconnu, parce que mmh, l'inconnu, vide. Vide, tu vois, parce que l'inconnu, en fait, on, on, on a très peur de cet inconnu, parce qu'on l'imagine un peu comme une grosse masse noire, tu vois, un peu comme un vide intergalactique, alors qu'au final, bah, l'inconnu... C'est du vide. Et dans le vide, en fait, on peut y mettre ce qu'on veut, tu vois. Et en fait, la peur de l'inconnu, ça nous crée des angoisses. Et l'angoisse, la, l'émotion de l'angoisse, c'est directement relié, en fait, à la peur du futur, tu vois. Et le futur, c'est l'inconnu. Mais en fait, ce qu'on ne qu sait pas, c'est que ça, c'est un peu régi par l'ego et le mental, par tout ce système un peu euh, euh, neuroscientifique, tu vois, notre cerveau, finalement, qui est très bien fait et qui veut toujours, en fait, nous, nous garder en sécurité, tu vois. C'est un peu ça, la mission primaire du cerveau humain c'est de nous garder en sécurité et pour nous garder en, en sécurité il a un peu ces deux mercenaires que j'appelle l'ego le, et le mental qui justement vont un peu nous cloisonner et nous, nous envelopper dans, dans, dans nos croyances, dans nos peurs dans nos doutes, pour nous faire rester à la même place, tu vois, parce que derrière ça il y a aussi une forme de loyauté inconsciente au clan familial, à nos parents, à ce qu'on connaît, à notre filtre, à nos convictions, tu vois donc en fait c'est tout ça que j'ai appris à déconstruire, parce qu'honnêtement, c'était pas inné, hein. euh, j'ai euh, déconstruit beaucoup de choses pour reconstruire les choses à ma manière en moi, tu vois, et en fait, tout est une question de, de perception, tu vois, et si on voit l'inconnu comme quelque chose de, qui fait très peur ou à prendre du risque, on va tout perdre, ça va être une merde infâme, évidemment que ça va l'être. Tu vois. En revanche, si on voit l'inconnu comme quelque chose d'excitant, comme quelque chose où on peut tout créer, et on peut euh, tout fabriquer de toute pièce et nous créer une vie sur mesure, parce que tout est possible et qu'il y a des solutions à chaque problème, tu vois, euh, en fait, ça va être comme ça. En fait, on, on, on crée notre réalité avec nos pensées, ça c'est un fait, tu vois, c'est même scientifique, on crée no, notre réalité, et la vie nous donnera toujours raison, tu vois. Et et je pense sincèrement que oui, pour moi, le courage, il, il se trouve en fait en changeant de perception, en changeant notre regard sur les choses, sur la vie, sur ce qu'on a reçu. Et en fait, on n'est pas responsable de ce qu'on a reçu, par contre, on est responsable de ce qu'on en fait. Tu vois C'est vraiment comme ça que je vois les choses et c'est ce comment j'imagine avoir trouvé le courage de, de faire les choses. Mais bien sûr, j'ai encore peur. Mais ce qui m'aide, c'est de passer au-dessus de la peur et de voir la peur comme une amie. Tu vois Presque comme un guide. Mmh. Parce que ce que, ce que j'aime dire, tu vois, souvent, c'est pour moi, ce qu'on veut se trouve toujours derrière la peur. Donc, j'ai aucune raison de ne pas aller chercher derrière la peur puisque c'est derrière la peur qu'est-ce que je veux, tu vois. Mm -hmm.
0: Oui, c'est exactement ça, en vrai. C'est euh, ce que la peur, c'est souvent... On a peur de sortir de notre zone de confort, mais c'est en sortant de notre zone de confort qu'on va, qu va s'ouvrir des opportunités, euh, qu'on va évoluer, qu'on va faire plein de choses chouettes. Donc, euh, j'aime bien cette idée ouais, d'aller chercher dans la peur euh,
1: plutôt que de la fuir, euh, <rire> d'aller euh, pile dedans. C'est ça. Pour moi, c'est une, une émotion ressource. Avant tout, c'est une émotion guide, tu vois. En fait, c'est juste d'enrober de, la peur d'amour. Vraiment, c'est vraiment ça. Ouais.
0: Et euh, toute cette transformation intérieure que tu as vécue et puis euh, tout ce dont tu parles et ce que tu partages euh, dans tes accompagnements, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris parce que tu as fait toi-même une thérapie par exemple ou est-ce que tu as suivi une formation à proprement parler sur la psychologie, le développement personnel et notamment par rapport à, au coaching et l'accompagnement euh, enfin c'est je pense que c'est assez complexe quand même, c'est quelque chose d'assez particulier dans le sens où, euh, même si on a une expertise, on ne peut pas, euh, comme ça, du jour au lendemain, commencer à, à accompagner des gens ou ouais, à les coacher, ou en tout cas, ça demande quand même une certaine, euh, une certaine compétence, etc. Est-ce que toi, par exemple, aussi, par, par rapport au coaching en particulier, est-ce que tu as suivi une formation ou c'est quelque chose que tu as développé au fur et à mesure de ton activité
1: mmh. euh, Déjà, moi, tu vois, si c'était à refaire, je ne ferais pas d'école de commerce, je ferais une fac de psycho, ça c'est une, une évidence. Euh, tout début 2020, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, j'ai suivi une formation de coaching, du coup, euh, ça c'est une première chose, donc je ne l'ai pas terminée, cette formation, pour être très honnête, donc je ne suis pas coach certifiée, euh, mais ce qui m'a le plus aidée, c'est déjà mon expérience personnelle, euh, c'est mon expérimentation de la vie, parce qu'en fait, je me rends compte que, ce co enfin, que en fait, la meilleure des formations, c'est avant tout de vivre tu vois, et d'expérimenter la vie et de travailler sur soi. Donc oui, bien sûr, j'ai suivi une thérapie aussi parce que je pense qu'on ne peut pas prétendre accompagner les autres si on ne travaille pas avant tout sur soi-même, ça c'est une évidence. Et j'accompagne toujours les, les, les personnes, enfin les femmes, à, sur des choses que moi-même j'ai déjà vécues, tu vois, et que j'ai oui. déjà, euh, un, que j'incarne finalement. Tu vois, par exemple, bah, effectivement, trouver sa voie, euh, tout ce qui euh, est en rapport avec les émotions, etc. En fait, tout ce que j'ai traversé, je peux prétendre pouvoir accompagner des personnes puisque je l'ai vécu et que je l'incarne et que, comment dire et que euh, je l'ai assimilée, finalement. Donc ça, c'est finalement ma plus grande formation, c'est la formation de la vie, euh, et c'est le fait que je me sois faite beaucoup accompagner, aussi, par une thérapeute, et je me fais superviser, aussi, euh, en tant que coach, en tant que femme, en tant qu'humaine, et que je travaille beaucoup sur moi, tu vois, on appelle ça un peu, en, en anglais, on appelle ça le shadow work, c'est euh, travail de l'ombre, on travaille vraiment sur ces euh, zones d'ombre, finalement, sur ces émotions, sur ces blessures émotionnelles, sur ces traumas, sur comprendre nos comportements, euh, après, moi je pars du principe que la, la meilleure formation aussi c'est la remise en question, tu vois. De toujours remettre en question sa pratique, de toujours remettre en question euh, ce qu'on dit et surtout n'être convaincu de rien, tu vois. Parce que mm -hmm. au plus, plus j'avance, plus je me rends compte que je ne sais rien, tu vois. Et que tout évolue, que tout change, que mes, mes croyances changent, que... Que mes convictions changent finalement. Et en fait, ce que j'aime me dire, c'est que je suis toujours une éternelle étudiante de la vie, et que c'est ça qui m'apprend le plus, tu vois. Mais évidemment, j'ai fait des formations aussi. Je me suis formée à des techniques, je me suis formée à l'énergétique, je me suis euh, formée à différentes pratiques de développement personnel qui me qui me parlent, tu vois, qui m'appellent beaucoup, qui m'appellent. Et, euh, et voilà ce que ce que j'ai fait. Mais en tout cas, je sais que je me formerai toujours, à chaque fois et que voilà, ce qui m'en apprend le plus c'est ce que je vis comme expérience, tu vois là dernièrement ma rupture amoureuse m'en apprend énormément, tu vois parce que je travaille dessus justement avec les personnes qui m'accompagnent euh, et ça m'aide énormément en fait finalement à pouvoir accompagner les femmes à travers euh, ce qu'elles vivent également parce que je l'ai déjà vécu tu vois
0: ouais et tu travailles euh, uniquement avec euh, des femmes, en tout cas, tu accompagnes euh, uniquement des femmes. Il y a vraiment cette idée un peu de, de sororité, de féminin sacré. Et je sais que tu parles aussi de, enfin, tu utilises le terme par exemple de sorcière. Est-ce que ouais. tu peux m'en parler plus et m'expliquer pourquoi, euh, pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça veut dire euh, pour toi euh, la sororité
1: Tout à fait. Euh, J'ai le sourire pour quand, quand je pose cette, cette question parce que. Euh, en fait, me lancer dans l'entrepreneuriat, ça m'a aidé à tomber amoureuse des femmes et surtout à tomber amoureuse de moi-même, tu vois. Et ce pourquoi j'emploie le terme sorcière, euh, c'est parce que pour moi, la sorcière incarne aujourd'hui la femme indépendante, la femme libre, la femme courageuse, la femme qui ne vit pas en fonction des injonctions, qui ne vit pas en fonction du regard des autres. C'est avant tout la femme qui vit pour elle. Ce euh, n'est pas d'elle quelqu'un d'individualiste, mais quelqu'un qui se fait passer en priorité avant tout pour, pouvoir prendre soin de, pour mieux prendre soin des autres ensuite, tu vois, et pour moi en fait, euh, je suis vraiment passionnée par l'histoire des sorcières par l'histoire tout court d'ailleurs euh, et euh, j'ai beaucoup lu à ce sujet euh, sur euh, justement sur, euh, sur ces femmes, tu vois, qu'on a brûlées à travers les siècles, sur ces femmes qui dérangeaient, tu vois, parce qu'elles elles pensaient différemment, parce qu'elles ne rentraient pas dans les croyances religieuses de l'époque, euh, parce qu'elles étaient indépendantes et parce qu'elles ne suivaient pas forcément les règles, tu vois. Et c'est tout un pan de l'histoire finalement qu'on a occulté, tu vois, les femmes dans l'histoire. Euh, D'ailleurs en anglais, tu vois, on dit history, euh, et en deux mots c'est His et ça veut dire son histoire, en parlant d'un homme, tu vois. Donc en fait, il y a tout un, tout un historique sur la femme, tu vois, qu'on a voulu faire taire, etc. Et, et c'est pour ça aussi que, que je me définis comme sorcière moderne aujourd'hui et comme une femme profondément féministe, tu vois. Euh, parce que je défends le droit des femmes, parce que je défends les, la voix des femmes euh, et surtout le bien-être des femmes. Et aujourd'hui, je sais qu'on est encore très souvent... Euh, assommée par le poids des injonctions, par le fait de devoir être mère absolument, par le fait de devoir se marier, euh, par le fait de, de devoir acheter une maison, d'avoir, euh, bref, tu vois, de plein de choses qui nous enferment finalement dans des rôles et on en finit par s'oublier. En fait. Et moi, c'est pourquoi euh, la mission que je me suis octroyée, c'est vraiment justement de libérer les femmes afin qu'elles puissent faire chaque, chacun de leurs choix en conscience. C'est vraiment ça. Parce qu'il n'y a aucun problème hein, d'être de, de, mère euh, ou d'acheter une maison, etc., c'est pas ça que je dis. C'est juste de faire ces choix-là en conscience et d'être, euh, euh, on va dire, d'avoir son propre libre-arbitre, tu vois, et d'avoir conscience de tout ce qui impacte nos comportements et, et nos choix, etc. Tu vois. Mmh. Et euh, est-ce que
0: tu peux revenir en parallèle aussi sur la notion d'hypersensibilité euh, Peut-être que tu peux le définir, en tout cas me dire euh, ce que ça veut dire pour toi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'eau de, potentielle, d'hypersensibilité. Ce n'est pas un terme nouveau, mais en tout cas, on, on en parle plus ouvertement euh, depuis euh, quelques années seulement. Et euh, je sais que ça fait partie intégrante aussi euh, de, de ton activité euh, et de ton accompagnement. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus Bien sûr
1: euh, c'est pareil, tu vois, sur cette notion d'hypersensibilité, euh, j'ai beaucoup changé de perception sur, sur ça, parce qu'effectivement, on l'utilise souvent à tort et à travers, et pour moi, la notion d'hypersensibilité, en fait, c'est, euh, pour moi, ça va surtout être quelqu'un de très intuitif, tu vois, de très relié à ses émotions. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'hyper-émotivité, mais ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui pleure tout le temps. Bien sûr, on est, euh, comme le nom l'indique, très sensible, mais ça peut être par rapport à beaucoup de choses. Ça peut être sensoriel, ça peut être émotionnel, ça peut être... On vit la vie de manière plus intense, en fait. Et on a envie de la vivre de manière plus intense, tu vois. On va s'émerveiller de beaucoup de choses. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est ça, c'est vraiment vivre la vie sans, sans cette carapace, ou en tout cas avec une carapace beaucoup moins épaisse euh, que la plupart des gens. Et ce que j'ai envie de dire là-dessus aussi, c'est euh, parce que moi, je parle beaucoup d'émotions dans mes accompagnements, parce que pour moi, c'est euh, la langue des hypersensibles et c'est la langue des femmes, tu vois. Euh, le féminin, ouais. c'est pour moi le, un monde émotionnel à part entière. Et, et en fait, on a très souvent euh, refoulé nos émotions. D'ailleurs, toi comme moi, je pense qu'on vient de parents qui euh, sont très pudiques, qui euh, gardent beaucoup de choses pour eux, euh, qui ont du mal à communiquer, à parler de leurs émotions euh, alors je te laisse imaginer les parents de nos parents et puis les parents de, des parents de nos parents <rire> donc voilà, on a tout un tout un, un pan à déconditionner émotionnellement parce que pour moi l'intelligence émotionnelle fait partie à part entière euh, est une intelligence à part entière tu vois, et que pour moi l'intelligence émotionnelle c'est savoir accueillir ses émotions euh, savoir comprendre ses émotions et surtout euh, ne pas les refouler, ne pas les rejeter c'est vraiment traverser l'émotion et pouvoir euh, lui laisser toute sa place tu vois pour donner un exemple euh, donc récemment je me suis euh, séparée de, de mon compagnon après 4 ans, ans de relation, bientôt 5 et euh, j'avais conscience justement que j'étais un peu au fond du trou émotionnellement et en fait j'ai énormément pleuré tu vois, et je sais que je me suis vraiment donné l'autorisation d'aller mal, tu vois, j'avais vraiment conscience que j'allais mal, et que hum, j'étais très triste, et que je pleurais beaucoup, et, et que forcément euh, ça m'aidait aussi à libérer, tu vois, de vraiment traverser mmh. l'émotion, et en fait je ne, je ne cherchais pas du tout à aller mieux, je ne cherchais pas du tout à ce moment-là à aller de l'avant parce que je n'en avais pas envie tu vois. En fait, c'est juste de s'écouter et de pouvoir laisser la place à chacune de nos émotions. Donc ça peut être la tristesse, ça peut être l'angoisse, ça peut être la colère, ça peut être la joie. Moi, je mets vraiment toutes les émotions sur le même piédestal parce qu'elles sont toutes euh, importantes à vivre et elles sont toutes incroyables à vivre, en fait. Mais souvent, on a peur de nos émotions parce qu'on vit dans une société qui est régie par le contrôle, par la peur et que nos émotions, par définition, sont incontrôlables, tu vois. Donc, pour moi, c'est aussi pareil, tu vois, j'ai eu tout, enfin j'ai vraiment opéré tout un travail hyper profond sur, euh, sur mon monde émotionnel, tu vois, et c'est vraiment quand j'ai laisser la place à mon féminin à mon ma part de fémi... enfin, à mon énergie féminine que j'ai occultée pendant euh, 26 ans de ma vie tu vois là aujourd'hui j'en ai, ai 28 donc euh, c'est seulement euh, à mes 26 ans que j'ai compris que j'avais aussi une énergie féminine parce que je me suis toujours définie comme quelqu'un comme une femme très masculine très yang euh, très dans l'action très dans le courage justement tu vois euh, très dans très fonceuse et qu'au final je me suis rendu compte que c'était une carapace, que c'était une protection mais quand j'ai compris que je refoulais complètement mon énergie féminine, que je refoulais toute ma part de créativité, toute ma part émotionnelle et que je lui ai enfin laissé sa place et surtout euh, à l'arrêt de la pilule parce que du coup ça, ça, ça a vraiment beaucoup joué aussi l'arrêt de la contraception de ne plus avoir d'hormones tu vois, qui, parce que l'hormone ouais. régule, hein, l'hormone nous lisse complètement, attention je ne dénigre pas la pilule, je pense que c'est une avancée euh, extraordinaire dans le monde dans notre monde moderne mais encore une fois voilà juste de prendre les choses en conscience et d'avoir conscience de ce que ça a comme impact sur nous mais le jour où j'ai arrêté la pilule c'est vraiment là où j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas et où je me suis découverte émotionnellement tu vois et aujourd'hui je vis avec mes émotions et je les chéris et je les aime tu vois mais c'est encore mmh. une fois tout un travail à faire pour apprendre à aimer ses émotions parce que quand on apprend à aimer nos émotions bah on apprend aussi à aimer une partie de nous-mêmes qui est euh, jusqu'à présent ben voilà encore re très rejetée dans la société, rejetée dans le monde du travail, parce qu'on on rejette beaucoup les émotions, tu vois. Alors ouais. que pour moi, l'émotionnel, c'est la femme. Mais comment on peut s'accepter en tant que femme alors que la société rejette une partie de qui on est, c'est-à-dire les émotions, tu vois. Donc voilà, c'est tout un... J'avoue que la question de base, je l'ai un peu oubliée. Ah si, l'hypersensibilité <rire> Oui, <rire> mais ça se rejoint et en fait... Euh...
0: Enfin, euh, il y a aussi cette question de comment transformer euh, l'hypersensibilité en, en force et en atout, parce que euh, on peut on peut facilement, disons, la, la subir et notamment, bah, exactement pour la raison que tu as que tu as évoquées par rapport aux émotions, c'est que on est dans une société où euh, on essaye au maximum euh, euh, de réprimer nos émotions, et surtout quand elles sont négatives, on le voit euh, quelque chose comme quelque chose de vraiment négatif pour le coup, alors qu'en réalité, comme tu le dis, euh, chaque émotion euh, à sa place et à le droit d'exister, euh, il faut aussi apprendre à l'accepter. Donc je suppose que faire de son hyp sa hypersensibilité une force, ça passe justement par accepter et, euh, ses émotions pleinement, mais euh, est-ce que tu aurais d'autres euh, conseils euh, euh, par rapport à ça pour, euh, pour plus que d'accepter son hypersensibilité, de le transformer en force Parce que quitte à être hypersensible, autant que ce soit qu'on le,
1: qu le transforme en quelque chose de positif. Euh... Déjà, tu vois, euh, je l'ai souvent emplo employé ce terme, tu vois, transformer l'hypersensibilité en force. Mais aujourd'hui, ça me fait un peu, peu grésiller les oreilles, tu vois, parce que euh, pourquoi absolument vouloir transformer ce qui est, tu vois, et surtout en force. Ce que je mets derrière la force, c'est justement, encore une fois, un côté très yang, un côté très masculin, un côté très patriarcal, d'ailleurs, tu vois, euh, finalement. Alors qu'au final, l'hypersensibilité, elle est ce qu'elle est, tu vois. Et que pour moi, euh, ça, elle n'a pas besoin d'être une force, tu vois. On n'a pas besoin de transformer notre hypersensibilité, on n'a pas besoin de se transformer euh, toujours en réalité. Juste, je pense que c'est plutôt un travail de lâcher prise, tu vois, et d'accepter ce qui est. D'accepter qu'on est hypersensible, d'accepter qu'on est au potentiel, d'accepter qu'on est euh, parfois en colère, parfois joyeuse, d'accepter en fait tous les de notre personnalité pour moi c'est vraiment euh, là le point tu vois c'est pas forcément de vouloir euh, toujours euh, transformer ce qui est parce qu'en réa réalité bah, être hypersensible c'est déjà une force sans forcément le transformer tu vois c'est mmh. plutôt mon point de vue là dessus
0: oui, ça passe du coup aussi par euh, bah, l'acceptation euh, de l'inconfort. Parce que quand tu es hypersensible, tu ressens tout de manière intense, euh, plus intense. Et quand c'est des émotions euh, joyeuses, c'est incroyable, c'est grisant. Mais quand c'est des émotions euh, de tristesse ou euh, de colère, de frustration, euh, forcément, c'est moins agréable à ressentir euh, sur le coup. Donc, euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a cette idée... Euh, Enfin, peut-être qu'on parle de transformer l'hypersensibilité en quelque chose de possible, justement, parce qu'il y a cette partie aussi euh, un peu moins drôle, on ne va pas se mentir, qui euh, n'est qu pas toujours euh, facile à gérer au quotidien, quoi.
1: Mmh. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, le fait euh, que, que, pareil, tu vois, souvent, on, on, on juge nos émotions comme étant agréables ou pas agréables. Mmh. Mais en fait, encore une fois, tu vois, c'est une question de perception. Et je pense qu'en fait, une émotion désagréable, elle l'est parce qu'on la définit comme telle. Mais en l'occurrence... Aujourd'hui, tu vois, quand je me sens triste, quand je me sens en colère, ben en fait, je suis heureuse d'être triste. Je suis heureuse d'être angoissée. Je suis heureuse d'être en colère parce qu'en fait, ça fait juste de moi une femme vivante. Tu vois. Et si je ressens de la tristesse et de la colère, c'est que ouf, j'ai un cœur. Ouf, je suis vivante. Ouf, je peux euh, cligner des yeux, respirer. et... Et que finalement, il n'y a pas forcément pour moi d'émotions agréables ou désagréables. Toutes les émotions sont importantes à vivre. Et je pense même que, que, que l'enjeu ici, tu vois, c'est plutôt de chercher une sorte d'équilibre dans nos émotions. Parce que tu vois, quand on est hypersensible, on a souvent tendance à être très joyeuse ou très triste. Tu vois, en fait, on vit des montagnes russes émotionnelles, on vit des très hauts mais aussi des très bas. Donc en fait, ouais. pour moi, l'enjeu émotionnel quand on est hypersensible, euh, ou quand on est au potentiel émotionnel, c'est surtout de trouver un équilibre, tu vois, euh, et de, de vivre nos émotions en dans la conscience, en conscience et de se dire, OK, là, je suis triste, qu'est-ce qui me rend triste, pourquoi je suis triste, euh, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, quelle part de moi est triste, parce qu'en réalité, souvent on dit, je suis triste. C'est comme si on disait, je suis tristesse. Tout mon être est tristesse, tu vois mm -hmm. Alors qu'en réalité, si on est triste, c'est juste une petite part de nous euh, qu'un élément extérieur est venu toucher, qui nous a rendu, qui, qui a rendu cette part de nous triste. Mais en fait, on va un peu se transformer en Sherlock Holmes et, et se dire, quelle part de moi a été touchée Pourquoi je me sens triste Pourquoi je, cette partie de moi se sent triste, tu vois donc en fait c'est tout un travail d'auto-analyse, d'auto-coaching et ça, ça s'apprend, tu vois, euh, c'est vraiment de reprendre sa souveraineté émotionnelle, de reprendre cette responsabilité émotionnelle sur nous-mêmes et, et juste en fait de ne pas chercher à contrôler, tu vois, juste mmh. être et de traverser l'émotion et, et de la laisser vivre pleinement euh, son, son, sa vie d'émotion à travers nous, tu vois.
0: Et euh, tout à l'heure tu parlais euh, d'intuition, euh, moi j'adore poser des questions sur l'intuition euh, parce que c'est un truc qui me, qui me questionne énormément et que j'essaye euh, euh, de, de comprendre et de mieux, euh, de mieux intégrer euh, dans, dans ma vie aussi à moi, euh, toi ton intuition comment elle se manifeste euh, d'une manière même très concrète Est-ce que c'est une petite voix Est-ce que c'est un ressenti Et comment tu identifies ces choses-là comme étant euh, ton intuition Parce qu'à un moment, enfin, comment tu te dis Ah, tiens, ça c'est mon intuition, donc si c'est mon intuition, ça veut dire que j'aurais plutôt intérêt à l'écouter et c'est pas mon mental mmh. bah,
1: Déjà, à partir du moment où on réfléchit à ça, c'est qu'on mentalise déjà trop, tu vois, mmh. à mon sens. Quand on se dit euh, comment écouter mon intuition Qu'est-ce que mon intuition me dit Enfin, déjà, ça c'est le mental qui reprend le dessus, tu vois. Ouais. Mais en fait, l'intuition intuition, je pense qu'elle arrive vraiment dans les moments où on s'y attend pas, euh, effectivement sous la forme d'une petite voix, tu vois. De... Et quand je dis une petite voix, c'est surtout des pensées. Et en fait, je pense sincèrement que toutes les pensées négatives, toutes les pensées basées sur la peur, sur le contrôle, euh, viennent vraiment du mental et de l'ego, tu vois et d'ailleurs c'est, euh, malheureusement, bah, quand on ne fait pas attention à nos pensées, quand on ne prête pas attention à nos pensées, c'est la majorité de nos pensées, tu vois, ces pensées-là, ces pensées un peu obscures, alors que, parfois, il peut y avoir une petite voix lumineuse qui te dit oh, « j'aimerais tellement faire ça, je rêverais de pouvoir faire ça, euh, mais j'en suis capable, etc. » Tu vois, c'est un peu, pour moi, la voix de l'espérance. C'est un peu la, les mots d'espoir, l'intuition, tu vois. C'est un peu cette voix qui va nous faire prendre des risques. En fait, je pense même très simplement et même très facilement qu'on peut voir quelle, quelle est la voie de l'intuition. Et pour moi, la voie de l'intuition, c'est euh, la voie qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Et la voie du mental, ça va être plutôt, oh, mais non, mais si je fais ça, euh, je ne vais pas gagner assez d'argent. Non, mais si je fais ça, euh, qu'est-ce qu'il y a des autres vont penser de moi En fait, la, la voie de l'intuition, c'est un peu la voie freestyle dans ta tête qui, qui, qui pourrait te faire euh, faire euh, tout et n'importe quoi, tu vois Enfin,
0: mmh.
1: pas forcément, mais disons, qui pourrait vraiment te, te, te pousser vers tes rêves, tu vois. C'est la voix qu'on a envie d'écouter, en fait, l'intuition. Mais attention, je ne diabolise pas le mental et l'ego, parce que pour moi, ils ont un vrai rôle, tu vois, de nous tenir en sécurité. Sauf que malheureusement, c'est un peu trop eux qui prennent l'ascendant sur l'intuition. Donc je pense encore une fois qu'il y a un vrai équilibre à trouver entre notre cerveau et notre cœur, entre notre mental et l'intuition, tu vois. Mmh. Et c'est vraiment pour moi une euh, un exercice tu vois c'est vraiment un entraînement c'est vraiment de s'écouter penser tu vois de prêter attention à nos pensées c'est vraiment ça
0: ouais totalement et je sais que c'est j'avais posé aussi la question à ma magnétiseuse que j'avais d'ailleurs interrogée sur le podcast Véronique et qui m'avait répondu entre autres que oui l'intuition c'était tout ce qui était en fait c'est les pensées qui sont le plus, les plus fluides et que écouter son intuition ça nécessitait aussi de faire confiance de se faire confiance et de faire confiance à la vie parce que comme tu dis c'est souvent des pensées qui nous poussent à sortir de notre zone de confort et à faire des choses parfois un peu folles et donc euh, pour l'écouter il faut faire confiance en fait et pas trop se poser de questions
1: exactement c'est ça en fait l'intuition c'est un peu la, la, notre, notre, as, notre côté primaire notre côté instinctif très animal tu vois euh... En fait, quand on va te parler de quelque chose, tu vois, quand il va y avoir quelque chose d'extérieur, de, tout de suite, tu vas avoir une première réaction, tu vois. Et en général, ça va être ça, l'intuition, parce que le mental n'a pas le temps de réfléchir. Et ensuite, quand tu prends le temps de réfléchir, là, c'est le mental qui, sur qui intellectualise la, la situation et qui reprend les commandes, tu vois. Mais, euh, mais oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment cette petite voix d'espoir qu'on a dans notre tête. <rire> ouais. Et une... Alors,
0: ma prochaine question, euh, sans transition aucune, mais du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, l'entrepreneuriat et euh, est-ce que tu pourrais m'emmener dans une de tes journées type, ou en tout cas dans ton quotidien, comment est-ce que tu articules tes journées, qu'est-ce que tu fais exactement, parce que ça peut paraître un peu flou euh, euh, quand on n'a pas l'habitude, qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, d'accompagner, de coacher des gens, euh, à réaliser leur mission de vie, euh, entre autres
1: eh bien, je dirais que quand on est entrepreneur, déjà, on a vraiment ce côté multicasquette, tu vois. Euh, on est vraiment touche à tout, c'est-à-dire que le coaching, ça représente peut-être, euh, je dirais, 10 ou 20% de ce que je fais de mes journées. Euh, parce qu'en fait, le, la majorité de mon travail, ça va être avant tout euh, de créer du contenu pour Instagram, pour mon podcast, euh, pour ma newsletter... Euh, pour mon site internet aussi, tu vois, de mettre à jour mon site internet, ça va être aussi le fait euh, de tout l'aspect communication, tu vois, et il y a aussi un gros côté marketing, forcément, il y a un côté euh, stratégie, il y a un côté euh, il y a un côté euh, préparation des lancements, tu vois, euh, mise à jour du programme, euh, création de programme, euh, donc voilà, il y a vraiment, vraiment cet aspect-là qui, qui prône le plus dans mon métier, tu vois, c'est ce côté euh, mise en lumière de mon activité pour ensuite organiser un lancement, pour ensuite pouvoir euh, bah vendre mes, mes coachings, tu vois, parce que moi je fais exclusivement... Enfin, Quasiment que euh, du coaching de groupe. Donc, en fait, ça va vraiment être ça. Tu vois, ça va vraiment être toute cette préparation en, en amont euh, sur la communication, sur, sur euh, écrire, tu vois. J'écris beaucoup hein, pour les, les posts Instagram, etc. De montrer en story, tout ça, de parler de ce que je fais... Euh pour ensuite pouvoir lancer le, le, mes coachings et pouvoir vendre, et ensuite, bah, du coup, j'aurai euh, effectivement des de coachings. Mais effectivement, le coaching, c'est pas euh, la majeure... Enfin, je fais pas du coaching la majeure partie de mon temps, tu vois.
0: <rire> ouais, mais c'est bien c'est bien que tu en parles, c'est bien euh, de, de le préciser, parce qu'on a souvent une idée un peu idéalisée de l'entrepreneuriat, euh, euh, on a une idée assez fixe de ce que c'est, mais en réalité, euh, comme tu dis, il faut être un peu multicasquette et euh, et, euh, et voilà faire plein de choses c'est pas ouais, c'est pas forcément que cette image idéalisée il euh, y a plein non, de choses
1: et je pense ouais. que c'est ce serait même une erreur d'idéaliser l'entrepreneuriat le, sans forcément savoir ce qu'il y a derrière tu vois parce que souvent mmh. quand on encore une fois tu vois il y a tout, vraiment ce côté réactionnel quand on ne peut plus avec le salariat on se dit forcément l'entrepreneuriat ça va être l'eldorado etc et ouais. je me le suis dit aussi d'ailleurs il hein, y a il y a quelques années faut pas croire euh, mais aujourd'hui euh, Bien sûr, c'est ce qui me correspond le plus, ça c'est sûr, mais je, je, je me suis aussi euh, recréé une autre prison, tu vois. Donc, il y a aussi tout, ce, tout cet aspect aussi, bah, comptabilité, déclaration à l'URSSAF, déclaration TVA, euh, tout ce côté comptabilité administratif aussi, bon, que moi j'ai délégué, euh, ouais. et, et aussi à prendre en compte, tu vois, le côté être dans les règles. Euh, et, et en fait, voilà, c'est une entreprise, tu vois, on est vraiment chef d'entreprise et, et il faut se comporter comme tel. Et moi, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, tu vois, le, le fait que, que, que c'est moi qui fais tourner le, la machine et que s'il si se passe quelque chose et que je suis malade ou que je ne suis pas en forme pour travailler, il ben, n'y a pas d'argent qui rentre, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté financier aussi qui est assez stressant et angoissant malgré tout, tu vois, parce qu'on euh, n'a pas cette sécurité du salaire tous les mois comme dans le salariat, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver, tu vois. Euh, Peut-être, tu vois, euh, ouais, vraiment trouver l'équilibre, tu vois, euh, entre nos différentes rentrées d'argent, etc. pour vraiment euh, bah, être plus apaisé aussi, tu vois. Parce que je sais que l'argent, c'est quelque chose qui, qui nous stresse beaucoup, forcément. Et, et je pense que voilà, c'est un équilibre à trouver. Mais pour ça, bah, il faut essayer, il faut se tromper, il faut échouer, euh, il faut réussir, il faut essayer plein de trucs. Et, et c'est comme ça qu'on trouve euh, ce qui nous correspond, quoi. Mmh.
0: Ouais, ouais, la question de l'argent c'est une question euh, que je voulais aussi évoquer avec toi justement parce que comme tu dis c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut faire assez peur et qui freine je pense souvent euh, un changement de carrière, d'orientation ou euh, qui peut-être nous freine euh, dans nos envies de lancer des projets euh, toi du coup comment est-ce que tu le vois quand même comme un, un, mo un moteur ou euh, notamment pendant ta, ta transition entre euh, euh, la fin de tes études euh, et le lancement officiel de ton activité, euh, comment, euh, comment tu l'as géré cette partie financière Parce que ce n'est pas évident quand même de monétiser euh, ce qu'on fait, de, même de fixer un prix, et, euh, euh, de sentir légitime aussi de, de fixer un, un prix qui est, qui est juste pour nous. Comment tu le vis ça
1: euh, bah déjà, comment je l'ai vécu, c'est que, bon, moi, le, le côté très instinctif, je l'avais, hein, quand j'ai posé ma démission, je me suis dit, bah attends enfin, j'ai eu beaucoup de temps à poser ma démission, tu vois, en décembre 2019, avant de me lancer, euh, et à ce moment-là, je pensais avoir le, le, le chômage, bon, pas, pas après la démission, parce que je savais qu'en fait, on pouvait avoir le chômage quatre mois après une démission, tu vois, si on n'avait rien trouvé et qu'on avait... Euh... Euh, on va dire prouver qu'on avait postulé à, à, à des trucs, mais qu'on n'avait pas forcément eu de retour positif. Donc moi, je, je, je me disais bon, pendant quatre mois, euh, je vais essayer de tenir comme ça. Et en fait, j'ai fait une demande de, 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 de RSA que je n'ai pas eu, je crois, euh, parce que j'avais démissionné justement. Donc en fait, je me suis dit que j'allais faire des missions intérim, tu vois, en parallèle ouais. que pendant le mois, enfin pendant chaque mois, j'allais faire deux semaines de missions intérim et deux semaines où je bosserais sur, euh, sur mon projet, tu vois. Mais il se trouve que euh, la vie en a décidé autrement et que, en fait, le premier jour où je devais aller faire une mission intérim, c'était le, euh, le 15 janvier 2020 et en fait, je me suis fait renverser en scooter. Donc, accident de la route et je n'ai pas pu m'y rendre. <rire> oh, wow. euh, donc, gros signe de la vie, je pense, très sincèrement, parce que voilà, je pense que je m'étais tellement trop forcée à faire ce que je pas faire. Euh, que là la vie elle me disait ok là maintenant Camille il faut que t'arrêtes de te forcer à faire ce que tu n'aimes pas faire juste pour de l'argent voilà même ouais. si euh, c'est indispensable l'argent malheureusement dans notre société. donc en fait il se trouve que j'ai une petite euh, prime bon j'ai pas eu énormément hein, j'ai peut-être eu euh, 2000 euros tu vois donc ça, ça m'a permis de vivre un petit peu euh, grâce, entre guillemets, à mon accident. Et en fait, à ce moment-là, je vivais aussi chez mon copain qui euh, était propriétaire. Donc du coup, je, je lui payais un, un tout petit loyer, mais vraiment dérisoire. Ça devait peut-être être 200 euros. Donc ça, mine de rien, quand t'as pas déjà un gros loyer à payer, bah c'est euh, déjà une chance. Euh, et sinon, à part ça, euh, bah, j en fait, je, faisais, je dépensais vraiment rien tu vois, pendant ces mois-là. Euh, mes parents m'ont un petit peu aidé, aussi, je me rappelle. Et, euh, en fait, euh, du coup, j'ai pu avoir, ensuite, le chômage pendant deux mois. Donc, au bout de quatre mois, j'ai eu euh, le chômage pendant deux mois. Sauf qu'après, du coup, je pensais que ça allait durer plus longtemps. Mais il se trouve que qu'en fait j'avais fait, bref j'ai fait une bêtise, je me suis déclarée trop tôt à Pôle emploi, donc en fait j'ai pas eu le droit de toucher mon chômage de mes six mois de, de travail en CDI, donc du coup j'étais un peu daïe, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça m'a vraiment permis aussi de me donner l'impulsion de, de, de vraiment, bah voilà, créer de l'argent grâce à Vénus et Amazon, et euh, du coup bah en juin j'ai euh, eu mon premier, mon pr mes premiers revenus, donc j'ai eu un SMIC, tu vois, à peu près 1200 euros, euh, donc, j'ai pu vivre grâce à ça, tu vois, parce qu'en fait, euh, au début, quand tu entreprends, tu as l'ACRE, ce qu'on appelle l'ACRE. Donc, en fait, tu, es, euh, tu payes l'URSSAF qu'à à, à 11% au lieu de 22 au début. Donc, en fait, c'est l'avantage quand tu te lances. Donc, voilà. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai toujours eu des revenus. Et en fait, mes revenus, à partir de juin 2020, ont, ont augmenté, tu vois, jusqu'à ce que je puisse en vivre vraiment euh, à, à partir de novembre 2020. Et voilà comment j'ai pu me débrouiller euh, au début.
0: Bon, finalement, ça a été euh, assez, assez rapide quand même. Enfin, c'est sûr que ça prend toujours du temps hein, quand tu te lances euh, mm -hmm. en entrepreneuriat, mais pour ce long, je pense que tu as, as quand même bien géré parce que ça a duré que quelques mois, entre guillemets.
1: Euh. Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, je me suis rendu donné, donné les moyens, tu vois. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est de me faire accompagner en coaching de groupe au tout début, tu vois. Euh, mm -hmm. J'ai suivi un coaching business euh, pendant trois mois. Donc à l'époque, c'était le tout premier coaching de groupe de Aline, de The Bee Boost, qui est, euh, avec qui je suis amie, du coup, depuis. Euh, et on était neuf, et c'était juste génial, et ça m'a propulsé ce coaching, c'était incroyable, parce que moi, en fait, je ne savais pas du tout par où commencer pour euh, créer ma boîte, tu vois. Donc euh, tout ce qui est, euh, euh, trop, on va dire, euh, quelle est euh, ta vision, euh, le client idéal, euh, le, le positionnement. Euh, euh, communiquer sur Instagram, en fait tout ça on ne la on ne l'apprend pas. J'ai beau lui faire une école de commerce, je n'ai jamais appris ça en école de commerce, tu vois. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est tout plein d'étapes qui m'ont qui m'ont vraiment fait gagner du temps de me faire accompagner. Donc euh, voilà, si euh, toi ou même celles qui nous écouteront euh, euh, souhaitez euh, ben, créer votre entreprise, foncez, mais faites-vous accompagner. Franchement, euh, ça aide énormément. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est hyper complexe.
0: Et juste, euh, bah, euh, j'allais te poser une question sur la mission de vie, mais bon, en réalité... Euh, on pourrait faire plusieurs épisodes sur cette question-là qui est hyper complexe, mais est-ce que tu pourrais me partager peut-être deux, trois clés qui peuvent en tout cas peut-être commencer à enclencher une réflexion lorsqu'on se pose justement ces questions de ok quelle est ma mission de vie, qu qu'est-ce qu qui me ferait vraiment vibrer au niveau professionnel, Comment, quelles sont les premières questions
1: qu'on peut se poser oui, alors déjà j'aimerais juste euh, parler un petit peu de ce terme mission de vie, tu vois, moi je l'ai beaucoup utilisé, euh, mais pareil, j'ai changé de perception sur ce terme et aujourd'hui je l'utilise plus parce que je pense que c'est euh, un terme qui a été un peu utilisé encore une fois à tort et à travers, tu vois, un peu pour tout et n'importe quoi, et, et en fait la mission de vie c'est devenu un peu bah, trouver sa voie professionnelle, tu vois, et en l'occurrence quand j'y réfléchis pour moi c'est pas ça, en tout cas c'est plus ça tu vois, c'est plus, si, plus vraiment juste avec ce que, ce que j'imagine pour moi, c'est comme si la mission de vie c'est comme si la vie nous donnait une mission c'est comme si quelque chose d'extérieur à nous nous donnait une mission tu vois, et je trouve que ça ajoute une pression tu vois, c'est comme si euh, on avait un peu une destinée toute tracée, et c'est comme si ça nous enlevait un peu notre responsabilité, tu vois alors qu'aujourd'hui, ouais. je pense sincèrement qu'en tant qu'humain euh, c'est à nous de nous octroyer une mission ça c'est sûr, tu vois, en fonction de qui on est, en fonction de notre zone de génie, en fonction de nos talents, en fonction de notre qualité d'être, de nos qualités d'être, en fonction euh, de, de notre chemin de vie, en fonction de, de qui on est vraiment, tu vois, il y a plein d'outils en fait, ça, pour savoir qui on est vraiment. Déjà, le fait de vivre et de traverser les, nos expériences de vie avec un œil analytique, tu vois, déjà, et de se faire accompagner, donc que ce soit pour une thérapie, que ce soit un coaching, de vraiment se développer et d'évoluer personnellement, pour moi ça, ça aide vraiment à trouver la mission qu'on aura envie de, de, de s'octroyer, tu vois, en fonction de notre parcours de vie, en fonction de qui on est. Et euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi la mission qu'on s'octroie, c'est avant tout euh, régie par nos boussoles intérieures. Et les boussoles intérieures, c'est avant tout euh, nos envies, nos désirs, nos aspirations profondes, euh, nos attirances tu vois, c'est tout ce qui nous donne envie, tu vois c'est ce qu'on veut et quand on ne sait ouais. pas ce qu'on veut, ça veut dire qu'on est un peu dans le brouillard du mental, et quand on est dans le brouillard du mental, et eh ben le mieux c'est de se faire accompagner, vraiment, moi je me suis souvent fait accompagner et ça m'a énormément aidé. en tout cas c'est très complémentaire avec le fait de vivre sa vie et de pouvoir justement analyser sa vie avec un œil anal analytique
0: mmh. oui oui c'est vrai tout à fait, et euh, c'est trop chouette, c'est trop intéressant. <rire> Est-ce que tu peux me parler de, de tes futurs projets ou en tout cas comment tu te projettes toi dans ton activité, dans les mois qui arrivent ou, euh, ou même dans un futur un peu plus lointain
1: Tout à fait, euh, bah, là du coup justement comme je, je disais là, j'ai j'ai changé de vie, <rire> il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a, a même pas une semaine, c'est que effectivement, ben, voilà, je me suis séparée après euh, bientôt cinq ans de relation, donc en fait jusqu'à présent je vivais dans le sud de la France, donc j'ai quitté le sud de la France, et là du coup je suis euh, j'ai décidé de rentrer deux mois dans ma région natale, donc novembre euh, novembre-décembre, donc là actuellement je suis chez mes parents euh, parce que j'ai envie de profiter de ma famille, tu vois de retourner un peu aux sources et de vraiment euh, prendre le temps de me poser et à partir de janvier j'ai envie de voyager du coup, euh, ouais. j'ai aussi envie de faire une pause dans mon activité et de prendre du recul pour euh, savoir aussi qu'est-ce que j'ai envie euh, d'apporter aux femmes, tu vois, comment j'ai envie d'accompagner, quelle posture j'ai envie de prendre et là je sens que j'ai besoin de faire une pause dans mon activité, euh, je sais que c'est la mission que je me suis octroyée donc je vais y revenir, ça c'est une, une, une évidence. Mais euh, pour mes projets futurs, euh, voilà, c'est vraiment le voyage euh, avant tout. Donc euh, là, j'ai une opportunité peut-être pour travailler sur, sur un bateau en tant que, en tant que, que guide d'expédition, du coup. Euh, donc euh, ça va me permettre de voyager, d'être payé en même temps. Donc ça, c'est hyper chouette. Donc peut-être que je vais faire ça pendant six mois, tu vois. Et c'est aussi ça, le risque, tu vois, de faire peut-être complètement autre chose que ce qu'on avait prévu initialement, euh, de s'octroyer le droit de faire une pause quand on en a besoin. Et, et, euh, et voilà, parce que la vie, c'est ça, en fait. On n'est pas obligé de faire euh, la même chose toute sa vie, on peut le faire de manière différente. Euh, et je sais que moi, mon rêve, ce serait de pouvoir un jour acheter euh, une grande maison en pierre, tu vois, dans une campagne que j'aime bien, peut-être en, en Bretagne ou, euh, ou dans le sud de la France, mais plutôt euh, l'arrière-pays du sud, tu vois, pas forcément en bord de mer. Euh, comme les Cévennes, etc. Tu vois, c'est des régions que j'adore. Et de pouvoir, en fait, créer un lieu d'accueil pour organiser des retraites, des séminaires. Donc ça, c'est vraiment mon rêve à long terme. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, pendant ces six mois, les six premiers mois de 2023, je vais certainement faire ça. Tu vois, guide d'excursion. Euh, pour voyager et être payé en même temps, euh, et ensuite, revenir et pouvoir euh, peut reprendre Vénus et Amazon, tu vois. Mais je partagerai certainement mes aventures euh, sur ma page Instagram, ça c'est sûr. Donc, euh, mmh. donc voilà, on verra ce que la vie me réserve, mais en tout cas, je pense que ça va être ça, et, et je suis très contente de pouvoir m'autoriser et m'octroyer cette pause et, et pouvoir faire complètement autre chose, et c'est ça la richesse de la vie, en fait. Moi, tu vois, je sais que, en design, j'ai euh, un profil euh, de quatre, euh, et que je suis MG, Manifesting Generator. Et en fait, c'est un peu euh, des multipassionnés, tu vois. enfin Moi, mon rêve, c'est vraiment d'avoir euh, plein de vies en une et de pouvoir tester plein de choses. Il y a tellement de choses qui m'intéressent. J'ai tellement envie d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses que je ne connais pas. Et en fait, c'est ça qui nous permet aussi de sortir de nos convictions et qui nous permet de, de, de vivre la vie pleinement, en fait, tu vois. De sortir de ce qu'on connaît pour euh, aller à la rencontre de l'inconnu et de ce qu'on ne connaît pas. Voilà pour les projets.
0: <rire> <rire> ouais, c'est des beaux projets en tout cas, mais je suis totalement d'accord avec toi. Le voyage, c'est, je pense, l'une des meilleurs moyens d'apprendre à se connaître. Et, et clairement, euh, je, je trouve que c'est génial de s'autoriser à prendre des pauses, qui sont en réalité pas vraiment des pauses. Euh, J'aime pas trop, par exemple, le terme de césure pendant ses études, parce que je considère que maintenant c'est juste une autre partie de ma vie. Euh, voilà, Exactement. ça fait partie euh, du tout quoi.
1: Mm. en fait c'est ça, moi tu en tout cas as complètement raison, je pense que c'est pas une pause c'est comme si on mettait notre vie en pause mais finalement c'est juste un nouveau chapitre, tu mm. vois tout à fait, c'est un nouveau chapitre je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors du coup j'ai deux dernières questions, euh, ouais. la première
0: c'est une question un peu d'introspection si ouais. tu devais te retrouver devant euh, la petite Camille enfant ou même ado euh, est-ce qu'au vu de tout ce que tu as fait euh, jusqu'à jusqu maintenant qu qu'est-ce qu que tu aurais euh, envie euh, de lui dire, quelle
1: quel conseil tu lui donnerais Ce que je lui dirais, c'est ne cherche pas à te conformer, tu es parfaite telle que tu es. Clairement. Ne cherche pas à rentrer dans le moule, ne cherche pas à faire plaisir aux autres, vis ta vie pour toi, euh, ose être qui tu es parce qu'en fait, ce sera vraiment ça ta plus grande source d'inspiration pour toi et ce sera aussi euh, une grande source d'inspiration pour les autres et que tu vas euh, créer de grandes choses. Donc fais-toi confiance et surtout ne te travestis pas. Hmm.
0: Et je trouve que ça va bien avec la phrase euh, que j'ai relevée sur ton site. Euh, tu dis « Lorsque j'avance avec mon cœur, je brille. Lorsque je vais contre ma nature profonde, je m'éteins. » Et je trouve ça trop beau et c'est ouais. tellement juste. Euh, ça résume bien. C'est exactement ça. Ouais. <rire> Merci d'avoir relevé cette phrase et de me la rappeler. Elle est géniale, j'adore. <rire> je pense que je vais me la marquer. T'as et raison. Euh, et enfin, est-ce que tu aurais des, des livres ou même des films, des documentaires euh, qui t'ont accompagné euh, justement euh, euh, dans ton apprentissage euh, ou qui t'ont inspiré, que tu aimerais bien euh, partager Oh oui, j'en ai beaucoup. <rire>
1: Il faudrait carrément que je t'envoie une liste de 10 pages. Mais oui, j'en ai quelques-uns. Déjà, euh, le grand livre du féminin sacré de José-Anne Sarrazin-Côté, qui euh, est ma bible clairement, et qui m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. Ensuite, euh, il y a les deux livres de Mona Cholet, euh, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, et euh, le livre Réinventer l'amour, aussi, euh, qui est juste euh, une perle. Et un autre livre, bon, qui n'est pas très facile à lire, mais qui est juste incroyable, c'est sur la psyché féminine et sur toute... Euh, euh, toutes les injonctions qui pèsent sur les femmes et sur comment on prend un peu nos choix on, comment on fait un peu nos choix dans la conscience donc c'est celui de, de Clarissa Pinkola Estes Femme qui court avec les loups qui est juste une, une perle aussi voilà
0: super bah merci beaucoup de toute façon je mettrai tous les, toutes les références dans la description de l'épisode <rire> bah Merci beaucoup Camille d'avoir pris le temps d'échanger avec moi, c'était un échange vraiment passionnant, je suis super heureuse d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui, donc un grand merci
1: merci à toi Nour en tout cas je te souhaite plein de belles choses t'es euh, hyper mignonne donc euh, voilà Si tu fais un podcast comme celui-ci c'est que t'as un très bel avenir devant toi j'en ai aucun doute
0: <rire> je t'invite à suivre Camille sur son compte Instagram ou à la retrouver directement sur son site internet Venus et Amazon et si notre échange t'a inspiré je te recommande d'aller écouter le podcast hyper merveilleuse animé par Camille où elle partage ses apprentissages et ses prises de conscience merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu je serais très heureuse d'avoir votre avis ou vos suggestions. Alors n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram enquête-de-soi.podcast. En attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain.